0: Boa, boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo o Quinta Cast, estamos novamente aqui gravando mais um programa especial, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre como era a vida de padrinista, não é de padrinista, de leitor de quadrinhos dos anos 90, porque aqui a maioria dos nossos ouvintes e nós, da Quinta Capa, nós somos pessoas na casa dos 30, já chegamos aos 40, então os anos 90 foi muito importante para nós como crianças e de quadrinhos e... Vamos aqui contar um pouquinho de como era a vida de leitor e a dificuldade que nós encontrávamos para conseguir ler qualquer coisa em uma década que foi tão difícil e tão complicada para nós, do seu início até o final. Então, eu estou aqui com alguns convidados muito, 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 muito legais, né? E eu queria que cada um desse a sua apresentação. Vamos a aí.
1: Olá, gente, eu sou o Marcelo Rezende. Eu sou psicólogo e também eu escrevo para o meu blog, o Garimpando HQs. Estou sendo convidado aqui, meio de surpresa, mas tá sendo um, foi uma honra o convite não tinha como recusar uma honra tão grande.
2: Olá, eu sou Iago Feitosa, eu sou um cliente daqui da capa também, né, é, eu Coleciono Quadrinhos. É, eu não trabalho com isso, né? Mas eu já escrevi sobre em alguns blogs e tal. Mas é isso. Eu acho que eu sou mais novo aqui. É, acho que eu sou. Tô chegando nos 30 ainda, né? Mas é, eu também tive minha parcela de participação ali no finalzinho dos anos 90 também. De é, conhecer os,
3: os quadrinhos naquela época, né? E é isso aí. Cara, uma criança, cara. Eu te criei, rapaz.
0: Só lembrando que o Iago é o cara que, apesar de ser o mais novo do grupo, né, ele é um cara que ajuda muito a gente na, na hora de perguntar o nome de, de heróis né, da DC, porque o cara é uma enciclopédia e conhece quase todo mundo que eu, que eu, que eu, que eu conheço. Aqui, eu não lendo. ouvi
2: o que tu falou agora, Pikachu. Não? Tá bom aqui para mim.
0: O Everson pegou, né? Pegou.
3: Peguei, peguei. Ah. Ah. Ou oh, fala aí. O tá. Iago é... é um grande amigo meu, né, mas também é... Como o Pikachu tava dizendo, a biblioteca da DC, assim, é o cara que qualquer personagem obscuro,
0: ele realmente... É. Ele sabe, ele sabe quem bem, é, eu entendo quem é. Bem, que eu entendo que é que eu isso, cara, não eu só,
2: sou atento aí, eu só lembro das coisas, eu tenho uma memória boa só, só isso.
3: Não tem não, aqui é imbatível, nunca tem uma pessoa, Você acha só o réu do MDM que sabe mais, o Pô ar, da DC. Mas o... ah, é isso aí, eu já, já tô falando aqui, né, sou o Everson, você é, que é de todo podcast, né? Então, aqui, né? só o Marvèque, ele tá no 50 já. O... <risos> o... Aí. <risos> 50, é? É, tô 59, já fui vacinado já há bastante A terceira é doida, né? A segunda. <risos>
0: Bem, nos anos 90, pessoal, para só situar um pouquinho aí o pessoal da geopolítica e da história, quem gosta de história política, que é o meu caso, nós estávamos passando por um processo de transição econômica. O Brasil estava vindo de um de vários anos, né, de uma economia fechada, e, e aí nós temos uma, essa explosão econômica. Bem, nos, bem no meio dos anos 90, 94 por real, mas antes disso estava havendo uma crise econômica muito grande que afetou muita coisa, o mercado afetou os quadrinhos, muita coisa aqui no Brasil passou batido, quando veio para cá já, já tinha alguns anos lá nos Estados Unidos também, então a gente estava vivendo momentos complicados para consumir quadrinhos ou ler quadrinhos. No meu caso, eu comecei a ler quadrinhos com cono, como já tinha falado algumas vezes aqui, e eu comecei a ler Kona porque eu queria ver mulheres, sem, sem sutiã. E era onde o quadrinho que, que tinha, né? Que foi meu primo que me introduziu alguns um dos quadrinhos. Ele ele desenhava, desenhava sobre por brincadeira e, e lia muito Kona. E aí eu me interessei por quando achava muito adulto, né? Eita, muito adulto e tal. E aí foi assim que eu comecei. E, e nos anos 90, bem no começo, eu era uma criança muito pobre e hoje eu sou uma pessoa pobre, mas eu era realmente mais pobre dos anos 90 e, e aí eu não consumi quadrinhos. Eu só vi consumir quadrinhos assim, mais ou menos 93, 94 com real, né? Antes do real, era foi praticamente impossível pegar qualquer coisa, ler qualquer coisa, porque no, eu, no meu universo de brincadeira de casa e vizinhos não existia essa, essa mídia acessível, a gente não tinha, era não era fácil. Conheceu. Eu pegava quadrinhos assim com o meu primo, ouvia em algum lugar assim, em alguma revista, mas era uma coisa assim que não me interessava porque já tava no meio, no final, então... Mas antes de eu terminar aqui a minha fala, tinha um, um, teve um momento muito, muito importante para mim, que foi a morte do super-homem, né, quando foi lançado. É... Anunciou primeiramente no Fantástico, eu lembro muito disso, que foi até chamada, né, não perca, domingo no Fantástico é a morte do super-homem, eu fiquei alucinado, porque eu já era fã do super-homem, e aí teve toda uma matéria especial falando sobre a morte do EDM e tal, só que aí quando eu veio para o Brasil, demorou muito tempo, acho que demorou uns seis meses, para se parece, eu não lembro muito, mas eu, eu lembro que eu, eu guardei alguns algum, algumas moedas para comprar e esperei, 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 esperei e acho que saiu para mim, assim, que eu, que eu achei na banca de revista 94, mais ou menos, então, eu, eu, eu me lembro muito de 94 porque era, foi a época do, do real e aí ele mudou muita coisa, né? A economia brasileira mudou muita coisa e também aqui em casa mudou muita coisa, meu pai começou a ganhar um pouco melhor, então sobrava algum, algumas moedinhas e essas moedinhas que sobravam eu comecei a, a comprar revistinha né? e gibizinho pequenininho aí por aí já usado. Então mais ou menos foi por aí que eu comecei a, a me interessar por quadrilha. É,
1: eu, eu, quando eu iniciei a, a comprar quadrinhos, primeiro foi um amigo que morava perto da, da casa onde eu morava, em Teresina, e ele tinha muitos quadrinhos. Foi ele que me explicou é, sobre o que é DC, o que é Marvel, que ele me explicou também sobre as infinitas terras, que eu pegava as revistas da DC e tinha negócio de terra ativa e terra paralela. Eu tinha... É, nove anos, eu não sabia nem o significado da palavra ativa e pala paralela, e aí ele foi me explicando tudo, foi me colocando nesse universo, e aí eu tinha vontade de comprar, né? só que o preço dos quadrinhos de bancos mensais mesmo, os novos, eram, eu achava caro, não dava para mim, então é, 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 eu comp em Sebo, C.P. II e Teresina, que é onde ficava o Sebo dos quadrinhos. E eu só comprava lá. E é, tinha até uma certa dificuldade em encontrar porque tinha muita coisa boa, uma variedade era enorme. E o preço era convitativo. E eu comprava e para mim o marco também foi a morte do Super-Homem. Quando, quando essa revista chegou, aí eu decidi: não, eu tenho que começar a comprar quadrinho novo que está chegando na banca. Logo após a morte do Super-Homem, eu soube que o Batman ia ficar aleijado. E aí eu decidi: eu vou comprar a revista do Batman, que vai ficar aleijado, que era a Liga da Justiça do Batman. E na minha cabeça eu tinha que comprar uma da DC e uma da Marvel, e aí eu decidi começar a comprar a, o Hulk, porque a revista do Hulk naquela época, 1994, ela tinha uma interligação com o Desafio Infinito, aí eu pegaria a, 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 as histórias do Hulk, com a, já sabendo que, que ia ter uma ligação com o Desafio Infinito, e daí foi e eu sigo até hoje comprando comprando ainda mensal em banca as pessoas estão abandonando essa prática de comprar mensal mas até hoje é, eu sinto a necessidade de comprar mensais E só lembrando que na, quando saiu aquela é Marcelo, quando
0: saiu pessoal quando saiu aquela edição do Super Homem morte do Super Homem ela veio né, especial, a capa brilhava. Lembra disso, né? Que ela veio no plástico todo brilhoso. É. E era, era, era caríssimo, né? Era caríssimo. Então, assim, eu guardei muitas moedas, cara. Eu tive que Tinha duas ver... edições
1: da morte do Super-Homem. Tinha uma edição que, que ela vinha com um monte de coisa. E que era só a revista e acabou Se eu tinha mesmo, só a revista acabou O amigo meu, que, eu, que era esse que eu pegava Ele comprou a, a coisa luxuosa Que viu um jornal, eu nem lembro Viu um monte de coisa era. junto uhum. E era bem mais caro Isso, e aí tinha Lá ah, vinha com, até, com... Vinha até um negócio para colocar no braço com no Da braço. morte do super-homem Que os heróis Isso. usavam
0: é o, 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 o coisa do nem um, um preto com o nome vermelho, assim, com o símbolo vermelho. Eu lembro, uhum. eu comprei esse aí, eu comprei esse aí. Isso aí é 94, né, cara? 94 por aí, eu acho.
2: É. Eu sou mais, eu não falei, eu sou mais novo, né? Mas assim, a primeira coisa que eu li de Superólico foi nem DC, Foi uma revista de um meu, meu primo que era do Hulk, se eu não me engano, ele tava lutando com algum robô. não sei se era o Ultron. Mas é a memória mais antiga que eu tenho é essa, eu acho que eu tinha 6 ou 7, é uma coisa assim, e acho que era nos anos 90 ainda, né, é, aí depois disso, o que eu comprei assim de DC foi um eu lembro de foi uma revista que acho que era pós-morte do Superman, que era com o Superman com roupa preta, e ele Isso. tava na, eu lembro de ele tá na, na Fortaleza da Solidão, provavelmente é, na, é quando ele retorna, né, quando ele volta Isso. da da morte dele, é. né, e ele, ele tá, é, acho que tá, o Luthor tá lá também, eu acho, e eu lembro, de, acho que foi a primeira história da DC que eu li, assim, mesmo, em Gibi, né, eu já conheci os personagens de desenho, né, porque na época passava a série animada, mas o de Gibi mesmo, assim, que eu peguei pra ler foi, foi esse, né, e eu consegui, eu até eu achei que fosse uma, um delírio meu, né, mas... Na época, eu lembro que um dos primeiros jibis que eu comprei também era um jibis um que a Chifalitos que publicou, do Máscara, que era inspirado no desenho do, que passava, né? O desenho do Máscara. Uh, eu achava eu, por muito tempo achava que era coisa da minha cabeça, né? Esse, essa, esse Gibi. E depois eu descobri no Guia dos Quadrinhos que realmente teve essa publicação. Que era um... um acho que era o Manac do Máscara, alguma coisa assim. e Só que assim no meu caso é mais difícil né porque eu não morava em teresina né eu morava na cidade é, do interior eu morava em união que é a 56 quilômetros da, da capital então tipo só esse negócio de gibia era um negócio que eu só comprava quando era tipo assim eu vinha para cá e eu pedi para comprar uhum. aí tipo era só umas eu tinha só uma coisa aleatória e eu costumava perder muito então <risos> colecionador mesmo eu só fui, fui ser mesmo já grande né porque grande pequeno eu não conseguia ser colecionador adoro eu perdia algumas coisas ou então uma coisa foi cortada por, por, pelo meu irmão, destruída pelo meu irmão uma coisa assim, então foi bem né, nessa parte dos anos 90 foi coisa rápida ah, também teve o GB também do Mortal Kombat tipo 4, que eu lembro de ter comprado nos anos 90, achei 99, alguma coisa assim ah, e eu lembro que foi, foi pouco, ah, teve também o, da turma da Mônica também, né, que acho que todo mundo deve ter passado por, por isso, né é, antes de esperó e tal, todo mundo deve ter lido alguma coisa, penadinhos, turma da monte, Chico Bento Então teve essa fase aí nos anos 90, né? Foi. Na época. Ah, e por conta disso também, nos anos 90, essas coisas que eu li nos anos 90, eu achava muito legal a roupa preta do Superman, que foi a primeira história que eu li, né? Eu achava muito legal também a, 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 o visual do, do Homem-Aranha é, da saga do Clone, aquele que é o. Acho que é o Ben, ben Willy, né? Porque eu, a assim, primeira coisa que eu, que eu li foi também nessa época, né? Da, da saga do clone. Logo na, na saga na, das piores sagas. <risos> é, mas na época eu achava, eu achava muito massa, assim. Porque uma, eu li uma história que era até. Que tinha o. O, o, o clone, que na verdade não era clone. Eu, nunca, eu não lembro exatamente como é que funciona isso, né? Mas <risos> eu lembro que era uma bagunça, né? Era um negócio assim. Era, tipo, o clone que depois eles que na verdade não era o clone. Que, na verdade era o verdadeiro, eu não sei. Eu sei que tinha uma cena, eu lembro de uma cena do do, clone, do ben, ben, acho que era o Ben Willy botando cupom no Peter Parker por conta da Tia May... se ela tava morta ou ela tava doente, alguma coisa assim. São as coisas que eu lembro da época, né? Porque eu li pouca coisa, na verdade, no momento. Foi coisa aleatória, mas foram exatamente a, 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 as sagas que marcaram, assim né? Morte do Superman, é, a, a, como é? A saga do Clone. E essas coisas assim. Saga ruim essa do clone.
3: Só o Thiago que gosta porcaria.
2: Teve uma outra coisa que eu peguei nessa época também, que foi alguma edição da, de Marvel vs DC, que eu acho que era... Eu, se eu não me engano, era alguma que tinha o Robin com a Jubileu, eu acho, alguma coisa assim.
3: É, que... o, como é que diz? O Amálgula, o amargo lá, não, é?
2: não, mas não era Amálgula não, era, era Marvel vs. DC mesmo, porque tinha, tipo, é, antes de Vingadores versus, versus Liga da Justiça, né, que teve na da Panini, teve essa da Abril, que eles, eles publicaram também, né? E eu lembro que na época tinha um, um, várias histórias, assim, tipo, é, como se fosse de dupla, né? Eu lembro que tinha uma que era... Acho que tinha uma da Mulher não da mulher Gato, não sei não, acho que é coisa da minha cabeça. Mas eu lembro de uma que tinha Jubileu.
1: Essa é a aí, da Mulher Gato, tinha... tinha é, houve, essa, houve esse embate aí da Mulher Gato, eu não lembro qual foi a, a personagem da Marvel que ela enfrenta. Mas a, a Marvel vs DC foi um, um evento que aconteceu nos Estados Unidos, e o povo re respondia por carta, ou era ligando, quem que deveria vencer. Aí eles publicavam lá, é, de acordo com o voto do público, quem venceria. Saiu aqui no Brasil em quatro edições, em for formato fininho. Aí depois disso, surgiu o Universo Amálgama, que era juntando é, os dois personagens em conflito, formavam um personagem só. Bem ridículo, eu não li nada disso, eu, eu li a respeito disso na Wizard e tudo, mas na época eu não li não, eu tinha vontade de ler, mas não, não dava para eu comprar não, mas eram uns embates bem ridículos, com, com finais mais ridículos ainda.
3: é mas Provavelmente eu acho que deve ser bem a, a gata negra lá, né, acho que a mulher que combina, é,
1: a mulher isso
3: né, que é tudo golpe feio, a mesma cor é imitado da auto-serve. Mas voltando aí, né, te dos anos 90, rapaz, nos anos 90, eu fiz a escolinha mesmo aí, né, comecei aí, li muito Turma da Mônica, né, diesel e tal, tinha até assinatura e tal, eu é amor de pobre, mas é, não sei, minha mãe é gente boa, não consegui montar dinheiro com a Recebia, casa, só o resto, e recebia a cara, acho que o cara do correio ficava até assim, meu Deus, esse povo que entrega esse quadro essa povo é ilisa aqui. Aí, mas via muito Disney, né, e pô, tinha uns patos ali, eu acho que, pô, até hoje, <risos> é uma das melhores histórias, assim, os melhores quadrinhos é os patos ali, né, Tipo patinhas e tudo, e, e aí depois fui, né, só que meus primos, eles colecionavam muito, muito Marvel e DC, né, principalmente ah. o Marvel, meu família me derrubou o é Marvel, e aí eu meio que nos anos 90, eu lia, eu pegava dos meus primos, eu até herdei a coleção deles depois, e eu lia, por exemplo, eu tava lendo ali nos anos 90, as coisas que eram ali dos anos 70, 80, que eles tinham muito Então,
0: o meu, meu negócio era meio assim, atrasado, né? Aí, e também, eu... também versão só para completar, eu, eu, os padrinhos dos anos 60, eles vieram muito informativo, né? Então, era mais fácil de colecionar e de guardar também. Lembra disso? É, também era tudo cortado,
3: mas as histórias, <risos> pra caber lá. E aí tinha mais, assim, a primeira que eu comprei, assim, comecei a comprar nos anos 90, assim, dessas de super-herói, né, foi, acho que foi ali, Capit aquela revista de Capitão América, que vinha a história do Capitão América e da... era Capitão América e Vingadores, aí tinha, mas sei lá, mais pra, assim, 90, acho que era 96, sei lá, que tava uma saga dos coletores, mas eu achava legal, né, e acho que foi a que eu mais li, depois eu comecei Homem-Aranha, né, e tava, acho, não sei se tava naquela carnificina, mas teve essa saga aí do clone também. Eu sei que, mas é o, o que eu achei interessante é que os X-Men, né? X-Men é a fase do Jim Lee e tudo. Que eu me frustrei com as HQs dos anos 90. Tipo assim, eu tinha lido as outras barra antigas, né? X-Men, por exemplo, do, do Brian, né? John, John Byrne, John Brian. E aí, era muito legal. Eu vi aquela cor do Jim. E nos anos 90, tava aquele desenho refê, é que negócio né? X-Facto. Eu comprei uma do X-Facto. E eu acostumado com o X-Factor antes, que é a primeira equipe do X-Factor é os X-Men originais, né? Uhum. E aí tava, tava uma equipe lá, aquela Polaris, o um, um grandão, o um fortão, aliás. aí tá, Tava tudo esquisito. Quando eu, foi pra mim assim, quando eu a começou a comprar na banca, né? Eu fui ver, pô, eu vou comprar. E aí, eu fiquei foi com raiva, assim, de super-heróis dos anos 90, eu só tenho frustração, assim. Eu acho que... É... Eu, ficava, eu gostava das antigas que eu tinha lido. Eu ficava relendo e tal. Tudo. Acho que a única que eu mantive assim fora o Capitão América que eu... É, tava legal nos anos 90. Até mudar pra dos Heróis Renascem, né? Aquela desgraça.
0: É, pra vocês, os anos 90 ele, ele foi a idade das trevas dos quadrinhos? Ou é apenas bobagem? Ou tinha, teve coisas boas? Saiu coisas boas? É, pra mim saiu coisas boas, né? Comecei se acompanhar algumas coisas... Assim, a minha história, realmente, que eu, que eu peguei em quadrinho para ler foi a, a Saga do Clone, que é de 96. Na minha cabeça, ela tinha durado uns 10 anos, mas durou só, só dois né? <risos> mas na minha cabeça, parecia que, que já tinha durado 10 anos, porque eu não, li, eu não li em sequência. Eu fui lendo em pedaço, eu li o final, <risos> depois eu fui pro começo, e, e eu fui montando assim, a Saga do Clone do, do Homem-Aranha. Mas saiu umas coisas ruins, porque também é dito que os anos 90 foi a era do Robert Field, a era dos heróis bombados demais, a era da, da lei. Tem um negócio que eles chamam, que eles chamam de lei, lei de Sturgeon. Eu acho que é isso, né? Eles falam muito em quadrinhos. Que foi a época dos anos 90, né? Que, que foi a lei do Sturgeon. Que, segundo essa lei de Sturgeon, tudo que foi feito nos anos 90 foi coisas ruins, né, foram lixos, né, então, é, mas tinha algumas coisas boas, então eu queria saber de vocês, o que vocês acharam bom. Para mim, eu acho que, a, apesar de tudo, a saga do clone foi, foi para mim, foi importante, né, foi, como a estética foi muito importante, eu acho que saiu algumas coisas da, daquela era de ouro, né, que também li umas coisas, eu li Starman também nessa época, peguei coisa do Astro City também, assim, de pedaço, e deixa eu ver o que foi que eu peguei mais, eu, tinha, eu não tenho eu eu por aqui, em algum lugar. E aí saiu aquele super-homem em formatinho, número 1, um, né, que ele tá voando assim, que é uma capa vermelha, que, que até hoje eu tenho ela, que assim ele voltou, né? lembro lembra dessa, dessa, dessa revista, que é número 1, um, de Abril, e eu também comecei a comprar a super-heróis Marvel, eu acho que era super Aventura Marvel, né, tinha até o Conan, cara. o Conan, Demolidor, eu acho. E foi mais ou menos por aí, né? Tinha, tinha aquele do Thanos, que eram os grandes, grandes heróis Marvel também. Então, assim, tinha, tinha algumas coisas que saíram dos anos 90 que vale a pena, cara. né? E muita coisa que também o li da Marvel foi naquela linha da era HDC, que eu acho que ele, ele saiu bem no comecinho dos anos 90, ou foi 80 para 90, mas ainda saiu ainda em Cruzeiro, que eu lembro disso, que eu comprei... Esses formatinhos lá na Petri Segundo depois. Mas assim, na minha cabeça os anos 90 foi importante porque eu li muita coisa, muito X-Men, mas também teve muitas coisas ruins. Então eu queria saber de vocês o que foi de ruim, ou se a gente pode jogar fora todos os anos 90 e esquecer que isso aí foi uma loucura. <risos> mas aí, o que vocês acham? Se, se foi bom, se foi ruim, se tem alguma coisa importante, se para vocês foi marcante, apesar de tudo.
2: Eu Posso ah, mas... começar? É, eu tenho uma, assim, como eu falei, eu, eu, como quando criança eu vivi pouco essa, essa questão dos quadrinhos, mas graças a duas tecnologias que existiram depois, né, que é Sebo e Escanso, <risos> eu consegui pegar muita coisa para ler depois, né, anos é, o A leitura que eu faço é que essa visão que as pessoas têm de que o ano 90 é, é a a, que é uma época ruim para os quadrinhos, né, para as histórias e tal, é porque eles, quando eles falam isso, eles estão falando do, do que é o destaque, né, que é o quê? Que é os maiores heróis, que é Batman, Superman, Maravilha, é X-Men, Homem-Aranha, é, o que mais? Uh, acho que o Hulk também, tipo, tu, tu pegar os principais, né, o Thor também, né, Tu vê que todos eles passaram por muitas é, mudanças. Mudanças que incomodou muita gente. E não só mudanças é, que incomodaram uns, mas mudanças que incomodaram todos, né? Porque tinha uma coisa que realmente era ruim, né? E, e normalmente era esses, esses personagens mais conhecidos. É, mas enquanto isso, que nem tu falou aí, tu citou vários aí, é, tinha muita coisa boa. Só que eram coisas que ninguém conhecia, ninguém via, entendeu? Uhum. Tipo, tu tinha o Sandman, que era nos 90, né? A maior parte do Sandman foi, foi publicado nos anos 90, se eu não me engano, né? Foi. É, tem o, o, o Starman que tu citou, né? O Starman é maravilhoso. Infelizmente não foi publicado tudo aqui no Brasil, eu acho, não foi publicado tudo. Uh, tem... É, o que mais que deve que tem aqui no, no que foi publicado eu acho que teve aqui no Brasil teve o gibi a publicação daqueles os caçadores que vem uma história muito boa do questão do que eu acho que foi anos 90 também aqui no Brasil né pelo menos é, do, do Arqueiro Verde também do Michael né tinha o final da, da Liga da Justiça internacional né que é muito bom também né apesar que veio depois veio uma fase ruim mas tem se procurar na Marvel também teve história eu acho que foi, foi nessa época que teve é, aquela saga antes da, da queda né? Que eu acho que era. Eu não lembro quem é que escrevia.
3: Tá mas isso não me. tá falando do...
2: não, ah, não, é. não, mas eu acho que também teve.. Na, até nos Vingadores teve, teve teve uma fase boa nos anos 90, mas o pessoal não fala.
3: mas anos 90, o que eu considero boa é aquela saga dos coletores, que tipo, tem negócio ah. de tivesse tal, e. Uhum. acho que ela era boa, acho que o que a galera gostava era ela, assim, de Vingadores
2: né? só que o, o, na Marvel o destaque era X-Men, né, Isso aí é inegável tipo, tinha vários títulos e várias sagas nessa época, então é... o pessoal só lembra de coisa ruim porque lembra do X-Men lembra de Heróis Renascem lembra de Saga do Clone eles não lembram outras histórias que rolaram nessa mesma época, né, então na minha visão é isso, o problema o pessoal fala isso, de que tem que a anos 90 foi ruim por conta da, do, do que eram os principais heróis, né? Todo mundo espera deles as melhores histórias, mas na verdade o que estava saindo bom era o que não era pop, o que não era popular. É, uhum. Não só o super né? personagens super-herói, os personagens personagem também por fora da, da, da é, personagem que não era super-herói, personagem... É, Quadrinho underground, quadrinho um da Vertigo, né? Que eu falei mais cedo. Eu tinha um, um caso o Hellblazer, que foi nos anos 90, a maior parte, né? Foi anos 90. Isso,
0: tem é... Magic Comics também, né, o Magic Comics também sabe
2: muita coisa. Não, tem Mage mais... Comics, o ah. que era destaque eram era as coisas ruins também, né? Porque tinha Isso coisa mal. boa Tipo <risos> Tem o, o, o Saber de Dragon, né? Que ele é. é. Até o que ele lança. Ele não é muito, muito popular, mas é. Pelo que eu já dei uma olhada, ele, é, ele tem umas histórias bem legais, entendeu? Só que não é popular, entendeu? Tipo, o Spaw era, era mais popular. E o Spaw era o que tem as histórias, assim, meio... Mais ou menos, né? <risos> assim, tem coisa boa e tem coisa ruim, entendeu? Então, isso aí é, é mais ou menos isso que eu penso, assim, sobre essa, essa questão de, ah, anos 90, só tem coisa ruim e tal. O
3: pior é que eu tenho essa do spawn é tudo dizendo mal, né? Cometi esse crime aí, viu? Lamento.
0: Não, spa, eu comprei a Spawn da 1 até a 53, cara. Até ideia. Aí, eu, olha eu, o que eu tava fazendo da minha vida, bicho.
3: Eu também. Depois eu fui releio de cara. Não hum, dá, não dá.
1: pronto. Eu vejo que, que é, existe algumas pessoas, uns leitores antigos, que elogiam um material bem ruim que a gente sabe que é ruim porque é ruim mesmo. E eu fico vendo, eu fico imaginando, rapaz, esse povo, eles não releem essas revistas, não. Eles têm. Fica simplesmente com um sentimento que, que as pessoas não entendem muito, que é o saudosismo. E as pessoas, na verdade, elas não, não gostam daquilo. Eu estou falando da parte ruim que foi lançada nos anos 90. E o que elas têm saudade é de quando elas tinham 15 anos, 13 anos, 12 anos. Cara, a gente com. 14 anos a gente gosta de tudo é muito difícil a gente com 12 anos, a gente ler uma revista e dizer, rapaz, isso daqui é ruim eu não, não sabia o que era bom ou, ou ruim, talvez algum de vocês soubesse, mas com 12 anos não sabia e, e se eu for avaliar o meu sentimento na época da minha idade, quando eu li aquilo tudo era bom, mas não é se você reler o material que você tem aquilo é ruim, bom é você ter 15 anos Você tem 17 anos 18 anos que não tem responsabilidade Nenhuma, você não tem noção Do que é Bom, ruim, tudo pra você Impressiona E aí os anos 90 De 90, 94, 93 Mais ou menos, tem muito resquício Ainda dos anos 80 uhum. A porcaria começa mais ou menos em 93, 94 E essa porcaria vai até mais ou menos 97, 98 quando chega nessa época que a Marvel quase fale, é que o negócio começa a melhorar, as editoras entram de oiquezada na Marvel, e aí eles olha rapaz, a gente, isso daqui vocês vão se quebrar todinho, e aí eles começam a dar um, um, um parâmetro melhor e ter umas histórias muito boas também do que estava correndo por fora, foi o que salvou a indústria de quadrinhos, o selo Vertigo, a Karen Berger, salvou os quadrinhos, porque aquilo dali ia para extinção com, com o, o lançamento da Image, que foi um desastre, foi um sucesso em vendas, mas de qualidade aquilo é um, um, um desastre, é uma porcaria, só vai melhorar a Image é, mais ou menos quando eu, é, essa época nefasta né, acaba, que é mais ou menos 96, 97, com Darkness. Rapaz, Darkness, eu adoro Darkness. É anos 90, final dos anos 90. Então, sim, o, o, os anos 90 eu releio algumas coisas que eu tenho aqui e, meu Deus do céu, eu fico olhando assim, meu Deus, como é que eu gostei disso. Mas uh, eu lembro <risos> da minha idade, quando eu tinha, que eu não tinha noção do mal e foi lançado muita coisa. O que se vendia mesmo era ruim. E aí tem muita gente aí Que é um colecionador antigo Que anda relojando Eu vejo no guia dos quadrinhos A nota que se coloca Fico colocando 10 para cada porcaria Que, rapaz, eu fico olhando assim Rapaz, tu tem essa revista Tu tá colocando 10 para valorizar O material que tu tem Para depois, quando tu vender Olha aqui, no guia dos quadrinhos vale 10 Coisa nenhuma Isso daí é muito ruim Agora, houve exceções, sim A gente pode comentar Sobre exceções com selo vertical Antigo não foi muito mais que uma exceção. Foi a salvar um dos quadrinhos é, de heróis da DC porque aquilo dali é pro fundo do poço
3: Eu É aquele um animal ele saiu pela, naquela DC dois mil, não era Vertigo ainda não não.
1: É porque não, o começo é, dela foi, foi pela DC. Foi, Aí é, anos 80
2: a, Acho que todo o toda a, a fase do Morrison, se não me engano, é dentro da DC ainda. Ele só vai pra Vertigo já na, na próxima fase, se não
3: me engano. Já Sim. é um, um nível, eu acho. Eu é, mal, é porque a, a, Vertigo,
1: a Vertigo não existia.
2: Isso, a verdade. A Vertigo não existia. Não
1: existia. A, 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 Vertigo, é, 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 a Vertigo só vai existir dentro da revista do Hellblazer é, no meio, tipo assim, nas primeiras edições, tipo na edição 4 a 5. O, a, aquele negócio do, do selo adulto Veio com o monstro do pântano E ali era uhum. descer, descer puro monstro do pântano interage com o Batman E tudo, mesmo dentro da fase do Alan Moore. Aí quando começou é, O Blaze A fazer sucesso Aí quer dizer, não, a gente vai dar uma outra roupagem Vai chamar isso daqui de selo adulto Vertigo e tudo E no tempo do, do Gretchen Morrison, um homem animal Era descer mesmo, puro e simples Simples é
3: mesmo. Eu, né, eu, e tu falando esse negócio de ter noção, né? Eu fico vendo assim nossa, eu, eu peguei essas do Hellblazer aí, criança, né, ali, Adolescentezinho Leno, eu achava uma merda, eu fiquei, pô, aí depois de adulto eu fui, depois essa história é muito boa, aquela fazenda de telano, mas eu novo ali achava uma porcaria. Gostava era das da, opções. Aqueles
1: desenho ali, quando eu, eu vi os desenhos do Hellblazer, eu criando menino velho de 12 anos, eu achava aquilo horrível. Não, não entrava para mim. Como é que a pessoa elogia é, esse desenho aí do Hellblaze? Isso é muito mal feito, isso é horrível. Mas também mentalidade de 13 é para isso mesmo. Eu, eu só tive. Eu só tive, eu
0: só tive em contato com a Hellblazer e a, a Silvertigo nos anos já, já 2000. Porque, esse foi por causa de Sandman, eu vim de que ler Sandman, e aí eu fui Sandman, e aí eu conheci o Constantino e tal, aí eu fui para essa fase de Gartiennes aí, né, do Brito também. <risos> então, assim, essas coisas, assim, foi, já foi já um pouco depois, né, mas assim, porque às vezes não, até, é, não tinha, né, aqui em Terezinha, como quem tá ouvindo a gente sabe como era difícil, as bancas não, não vinham, as revistas é correta não não apareciam a edição correta, vinha uma 10, depois vinha uma 20, depois vinha uma 11, e assim. Então, é, muita coisa que a gente leu nos anos 90, dessas coisas boas e ruins que, que nós estamos conversando, elas surgiram por causa dos sebos porque a galera começou a, 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 né, a fazer essa troca e procurar revista e tentar montar coleção, porque... Era uma loucura, a gente tem que colecionar, eu tenho que colecionar, eu tenho que fazer essa saga, porque para mim é importante ter essa saga em casa, então. E, assim, é realmente, é, tem muita coisa de saudalzista na, na, no que a gente leu, como criança, quando a gente lê de novo, acha ruim. Eu acho isso válido, falar, o Marcel falou uma coisa muito boa, foi muito atual sobre isso. Mas, realmente, muita coisa nos anos 90 pode ter sido ruim, né, pode ter sido pior agora, depois que a gente lê de novo, mas tinha muita coisa boa, cara. São coisas muito interessantes também. Olha lá, Marcelo. Não, pois é assim, por exemplo, se a gente for ver anos 90, assim,
3: questão mundial, tem muita coisa boa. O Paul Preacher dessa época é transmetropólita dos anos 90, uhum. tipo, você tem muita coisa boa. Tipo, assim, é porque no Brasil você chegava atrasado, chega a distribuir pra tudo. Então tem esse negócio de dizer, porque é que a galera sempre se baseia muito, assim, no quadrinho Marvel DC, né? Nesses, mais, nesses medalhões dele aí, mas até, ó, eu acho que o Hitman, que até dá DC também... É, um, é muito bom, é também dessa época aí, até o um quadrinho ótimo, é dos anos 90 também. o oh, então, filmem do, do Peter David também, dessa é,
2: época. Exatamente, oh. até o filmem
3: que usaram o desenho da Liga lá, se assim,
2: Sim, teve, na verdade, é porque, como eu falei, o, o pessoal só focava no, quem estava mais no, é, em destaque, né? Que era a Trindade, né? Liga da Justiça, é Batman... Mas, por exemplo, também teve o, o flash do Mark Wedge também nessa época também, né? O, teve alguns títulos muito bons lançados nessa época. O, o Reino da Amanhã foi nos um anos 90. É
3: Exatamente, já estava dizendo. Do Mark Wedge também, na Marvel, teve aquela... Depois ali do... Já no final, depois do Heróis Renasce, né? Que durou pouco. Quando ele traz aquela volta lá do Capitão América, do Mark Wedge. Eu não sei se é Operação Renascimento. Que é muito bom também. Então, saiu é, coisa boa. É, Operação é, é porque fica... É, acho que é a Operação Renascimento. Sei que sabe muita coisa boa, mas porque a gente fica assim... Tinha um atraso, né? Que aqui, por exemplo, A saga do Cone chegou aqui, acho que uns quatro anos de atraso. Sei que era uma confusão. Mas aí da, da, o, o Pikachu falou da, da Sam, né? Da Super Aventuras Marvel. Pô, tinha, muita, tinha, uma, tinha coisa boa também. Mas pro final o Demolidor tava ruim, né? Mas teve muita coisa uhum. boa do Demolidor. Do, até do Justiceiro também. Então... Tinha essas histórias mesmo, como o Iago falou, né? Dos heróis que não eram tão populares, eram eram boas. E dos medalhões estava aquela desgraça. Mas é até só que eu estava querendo falar, que eu não sei se para vocês vocês tinham essa visão, né? Para mim que os fanzines e os quadrinhos assim, mais raçal, eram muito fortes, porque eu mesmo li muito. O Iago falou daquela história do Mortal Kombat. Eu não sei se ele leu uma que eu li, que era tipo um... eram um uns fanzines que lançavam aqui, vendiam na banca. Eu comprava, tinha que se era um Animax. É porque tinha o Animax por fora. Eu sei que tinha até uma história do Mega Man,
0: do Mega Man X. E tinha, tinha uma não, história. É assim, dos 90, 97, 98, começou a ter esse público de mangá e anime, né? No Brasil, aí surgiu o Animax, que era uma revista só sobre quadrinhos, sobre mangá e anime. Então eles, eles tinham alguns selos que estavam dando certo editorialmente, falando de venda. E aí os editores, que eram o Peixoto, né, o vivo, ele, ele lançou algumas promoções né, para divulgar novos, novos caras que desenhavam no Brasil, novos artistas. Hum. Tanto que até o Carlos Jago fez, fez parte desse, desse, desse plantel. E aí eles ele iam lançar uma, uma revista da, 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 do, do cero da, da época da, da Max do Megaman. E aí saiu o Megaman, saiu o Street Fight também, dessa época. Sim, né? Até
3: o que até traumatizado com essa Street Fight que o Sagat mata o Ken aí manda o resto dele lá
0: pro Ryu. Isso. E, <risos> que, e, Cara, acho que. que, desse que tem... Aí tinha, 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 um, tinha uma galera que. Não, aí tinha aquele Francisco, que não sei se o nome dele agora. Tinha o, o Roger Cruz também. O Caio Thiago. É, né, o Daniel HDR. Tem, um, tem uma galera que tava surgindo né, no mundo dos quadrinhos, que hoje são grandes da mundialmente famosos. Brasileiros que eles tiveram algumas coisinhas assim, lançavam né? algumas coisinhas, a Start a, a, a lançou so, coisas principalmente do Brasil, né? De quadrinhos feito Brasil brasileiro, então tinha muito isso nas bancas, né? Porque era o que estava distribuindo, era isso. Então, e tinha os também, tinha. O que tinha uma que era. misturava tudo, né? Aqueles animes que estavam
3: formulários na época, Dragon Ball e o Show, Show. A Cavaleiros do dia, que tinha umas revistas que eram as paródias deles, tipo, tirando onda. É,
0: aquela... A, a, a é
3: uma coisa coisa era, eu acho Eu achava, eu não sei por que que morreu. Eu acho que esses caras ficaram famosos, mas
0: morreu. Não, e depois... esse, cara, esse cara que desenhou a, a, a Cavaleiros dos ridículos também era selo, selo da Animax, ele é o João Vicente. né Ele deu de desenha. Ele, ele tem Twitter, eu segui ele no Twitter, mas ele ainda continua fazendo coisas... Hum. mais adultas né e, e, trabalhar mais com essa linha mais pornográfica mesmo fazer mas assim tinha, tinha muita coisa sabe muita coisas ruins também aqui no Brasil porque a galera não, não, não tinha não era organizada não tinha assim era tudo esporádico mas mas tinha essas coisas que a gente vira a banca e comprava porque era o que tinha né então eu lembro de muita coisa assim se foi 90 96 97 que explodiu o Zodíaco e tava todo mundo atrás de desenho japonês E queria ver coisas japonesas
1: Então tinha muita coisa assim também Pode continuar, Marcelo, se quiser olhar. Não, Essa parte de magá Eu não entendo porque né, nesses anos 90 Quando começou o Cavaleiros do Zodíaco eu, eu fazia natação Era de noite, né? E passava a noite Aí eu tentava até olhar Aí via aquele negócio daqueles boneco Tudo parado Só mexendo a boca Cara, aquilo não fez minha cabeça, de jeito nenhum. Dragon Ball Z, aquele negócio do meninozinho de cinco anos enfrentando um gigante verde, eu olhava aquilo. rapaz, não tem condição de um menino de cinco anos enfrentar um cara bem verdão, grandão, um gigante, isso daí não entra na minha cabeça, então... Nunca li, nunca assisti, eu nunca achei graça do, do humor japonês, nunca me tocou. Então, quando se fala em mangá, geralmente eu fico calado, porque realmente agora que eu tô lendo algumas coisas assim, mas de preferência que não tem humor, porque realmente o, o, a forma do humor exagerado japonês, que é o estilo deles mesmo, é ser exagerado, tanto nas emoções quanto no humor e tudo. Aquilo dali não, não consegue mexer comigo até hoje.
3: Eu acho que assim também que eu não era muito ligado, assim, nesses, nesses animes. Eu acho que o que me conquistou foi o Show, mas ao contrário dele, eu gosto é da comédia, assim, eu acho que coisa japonesa pra mim sempre <risos> me conquistou mais foi é assim, a zoeira. Você sabe que eu gostava de Dragon Ball, gostava de Show? Quando passou o Cavaleiro do Zodíaco, é porque eu meio que caguei. Eu digo, ah, esse que negócio é esquisito. O cara é só ficar apanhando aí. E aí depois... Chegou e o Haku Show e eles meio que abrasileiraram, né, coisa que tá até voltando hoje em dia com a dublagem de streaming, meio que trouxe isso de volta, que eu acho que teve uma época assim que os animes ficaram populares, aí as dublagens, elas, elas ficaram assim, que acho que era o horário da manhã, né, e tal, ficaram muito polidas, aí terminava que ficava esquisito. E o Haku Show ainda teve aquela zoeira ali e tal, muita piada eles abrasileiravam, eu achava legal por causa dessa zoeira, eu gostava da, da molecagem mesmo. Tanto é por isso que eu comprava esses fãzinhos que eram de comédia, por causa disso e também porque nos anos 90 o pessoal não tinha muito noção, né? Um, aqui no Brasil, não sei se no resto do mundo, mas aqui no Brasil era um paralelo, né? A gente vê os, os programas de TV tudo, a gente rever e acha absurdo. E eu não sei se também aconteceu com vocês de... Até assim um parente ou um pai comprar, chegar com um quadrinho tipo chiclete com banana, aquele lá do Angeli... E tudo que aquilo ali dos escrotinhos, da Rebordosa. E eu tive muito disso também. Eu achava até interessante dizer. Mas depois, hoje em dia, eu vejo, meu Deus. Meu, eu, com sete anos, ia com o quadril da Rebordosa lá, pelada na banheira. E eu ficava... Eu achava legal, porque tinha tirinha tudo, né? Mas depois eu falei assim, pô, cara, nenhum adulto teve noção de me dizer que aquilo é Então, aí eu comecei a gostar dessas coisas de humor. Digo, eu,
1: eu, acho fiquei... que, eu acho que todos nós pegamos esses quadrinhos adultos e ele ia meio escondido eu não lia em casa, eu não comprava mas na casa de um amigo meu tinha esse, esse quadrinho de humor escondido e tudo e eu lia entendeu mesmo, ainda sendo menino que tinha muito dessa coisa mesmo da falta de noção das famílias dos anos 90 que não sabia o conteúdo daquilo que comprava, e as crianças tinham acesso é tipo uma banheira do Gugu que passava meio-dia. O quadrinho também foi a mesma coisa. Eu sei que, que eu tive acesso a esse tipo de quadrinho, que era quadrinho adulto e tudo. Quando eu vi pela primeira vez, o, um pai do amigo meu tinha o Asilo Arkham. Aí ele dizia, olha, isso daqui é coisa de adulto e tudo. E aí quando eu vi aquela cena do, do Coringa seduzindo o Batman, aquilo dali meio que explodiu uma cabeça. Meu Deus do céu, como é que pode... Esse pavrão que o Corriga falando isso, seduzindo o Batman, a coisa que, que mesmo foi, foi bem impactante.
3: Batman caiu nessa sedução até hoje. <risos> <risos> não larga não. <risos> mas, é, é isso, até a gente falou uns quadrinhos que a gente citou aí, mas tipo assim, Spawn. Spawn não era pra criança, pô. Eu ia ser assim, próprio jornaleiro, era é outro situação violenta. também o tipo, é, cara é, é, de 10 cara. anos, eu fiquei, porra, cara, isso aqui o cara.. Tem uma capa o... do esporte, muita capa horrível. Assim. Enfim,
2: o... é... então, os anos 90, é, em resumo, é uma fuga dessa coisa de é, gibi infantil, né? Tipo, a galera começou a ter uma outra, outro tipo de atitude, né? Os super-heróis virou os super-heróis que viram anti-herói. É, começaram a usar umas, uns visuais mais é, sombrios, é, então é,
3: tipo, é meio que isso mesmo aí. Até pra ver como o jovem é lixo, né, o cara é adolescente, é retardado mesmo. <risos> Muda o visual, tu vai ver as histórias, é ridículo, <risos> todo mundo de jaqueta, mas o cara tem não sei quantas armas, esquarteja o povo, pronto. É, é o que o Marcel tava dizendo, esses, esses caras dão nota boa, e é o que eu vejo também, e também outra coisa que eu eu vejo, tipo assim, às vezes o pessoal vai elogiar uma história hoje, aí eu vou ver, a história já teve já várias vezes, aí digo, ah, essa história é foda, aí é só um, um aproveitamento. Mas é aquela história que parece que os quadrinhos, esses de super-herói, né? Eles morreram ali nos anos 80, acho que porra a crise das infinitas terras, acho que foi a crise mesmo de tudo. A crise dos quadrinhos de super-herói, acabou.
0: Só lembrando que no Spawn, aquela é primeira arco do Spawn, é sobre um pedófilo, né, cara? É sobre um pedófilo lá, o cara lá que, que ele vende ele sorvete e aí ele pega as crianças e Meu irmão, cara, ele é muito pesado, bicho. Ele é pois muito é. pesado.
3: Isso é um... Eu não sei se tem essa saga que tem uma capa... Tem até aquela filha dele, assim, chorando, com os caminhões atacada. Não, sei que não uma capa... bicho, era uma
0: coisas assim. E, tipo assim, muito adulto e a gente comprava na banca, não tinha... Não tinha, tinha plástica, né? ele ia mesmo minha, via... A violência e tal. E aí. E aí tu pode continuar agora. Eu só tava lembrando que tinha essa história que eu me marcou muito. Que tinha é. esse pedófilo lá, que, era, que ele era um picolar sobre ter, e aí ele pega as crianças e o vai e, e acaba com a vida dele também. mas eram as coisas assim bem pesadas, assim, bem bem, bem obscuras, esses heróis tudo darkness, tudo, dark, né? eu é, então, sou é vingativo, eu sou sombra, né? Então tinha muita coisa assim, eles, é, os anos 90 foi um. Foi uma mistura de muita coisa, boa e ruim. Eu me lembro que tinha uma, uma, uma saga até da. Hoje, eu, tipo assim,
3: eu li pouca coisa da DC nos anos 90, né? Então, eu li mais. Até hoje eu não li tanto. Eu li mais os personagens mais underground, né? Da ADC. Mas esses, assim, os principais, eu não li tanto. E tinha uma que eu peguei, que eu acho que era Força Tarefa. Parece que era a Liga. A... Os Jovens Titãs, com outro grupo lá, eu sei que tinha um aso noturno. Que era uma história assim que eu lembro dela, não sei se o Iago já leu isso aí, eu tava até comentando com ela, que eles estão tentando impedir uma bomba num lugar. Uma bomba não, uma arma lá que ela meio que faz as pessoas derreter, tipo, as pessoas viram só meleca. E aí era uma, era uma história assim, era duas revistas, eu tinha as duas, acho que não, hoje eu tenho lá, não E aí, era aquele clima é, é, é triste, todo depressivo. Por isso que eu, acho que por isso que eu não gostei da DC. Eu e a Helena assim, era só tristeza. <risos> Aí lá, eles não conseguem pedir aí vão lá e todo mundo morre derretido, aí os heróis chegam lá e tudo, eu, cara, mas que bosta é essa aqui, é né? a criança, né, que o cara fica... E também tinha uma do Batman, tava na... antes de ter aquela da do... queda do morcego, né, teve uma... umas histórias que o Batman só andava apanhando, eu não sei se foi o Grande Morrison que deixou esse Batman fodão, que é o Batman de preparo, né, que derrota todo mundo aí, mentira... Mas antes o Batman era mais, assim, apanhava muitos vilões. Tem uma história que o Batman, eu tenho essa aí também, que o Batman fica apanhando de dois capangas, assim, tipo uns um capangos com, com a máscara mesmo, que era passar tipo, o tanto de banco. Deu uma surra nele, assim, o cara fica debilitado, ele vai pra casa, todo espancado. Eu ficava assim, meu Deus, essas histórias que é muito triste. era o reapanha, as pessoas morrem, e eu ficava, porra, que paia. Falou aí da... da
2: da força-tarefa, teve esse, eu acho que teve sim mesmo, que o Vasco Noturno até tava na equipe, é, era uma equipe toda estranha, toda aleatória lá, tinha chimanto negro, sei lá, é, aquele maluco lá, Bloodwind, sei lá, é, e é isso aí, os personagens, eles tinham esse, essa mudança de comportamento, tinha um novo Batman, que, que era o Azrael, né, que era o maluco que chegava deixando a pessoa aleijada, né, às vezes até matava também, é, tu tinha outros personagens que era tinha esse comportamento tipo, a, a, a caçadora mesmo era um personagem que era muito violenta né que, o, até a Bárbara Gorda não gostava dela por conta disso no começo, né? depois ela vira parceira dela mas o, tem demais isso aí é, é, esse aí foi o que, o que fez o, muita gente dar essa nota boa que o Marcel falou né? é, o pessoal era todo adolescente na época achava massa, ah, que massa, os caras aqui estão matando estão usando preto, estão usando jaqueta, é... é bom, esse aqui é bom, aí <risos> fica aquela memória boa assim, de que o negócio é muito bom, mas tu vai ver é só violência gratuita, e frases de efeito, e explosão e tiro, tipo isso.
3: É esses mesmo a galera aí que ficou gostando do filme do Snyder, esses porcaria e pô. É mas é o que Deus? esse ano esse cima lixo aí do Snyder pelo amor de Deus, não dá, não. que isso,
0: pois é, Deus
3: <risos> e Deus do inferno, só se for, né?
0: Mas aqui, só para encerrar essa fase obscura dos quadradinhos dos anos 90, nós temos sempre que falar do Robin Field, né, cara? Porque não adianta, falar, não adianta falar dos anos 90 sem falar do Robin Field e o estrago que ele fez né, dos quadrinhos. O cara estragou os quadrinhos, pô, pra mim estragou os quadrinhos, aquele negócio que ele criou o Yogi Blood lá, que ele criou, que, pelo amor de Deus, que ali foi outra data pra mim. Lembra do Yogi Blood? Você lembra disso? Sim, que tinha. Yogi... ah, não, era o Wildcats que tinha um desenho. Lembra? que era, 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 era tudo
3: igual, pra mim era tudo...
0: tudo igual, tinha o Yogi
3: Blood, o né, Wildcats tinha um outro lá, sei lá, era tudo bicho, não sei The quanto a minha Strike Force, isso. Era, é péssimo, o povo tudo danão, sem chute só... Cyberforce, né? já <risos> até um joguinho do Super Nintendo, desses personagens do, do. Que era o Jim Lee, o Life, é tudo da mesma merda.
2: Assim. Eu, eu só conheci eles no desenho lá do White Cats, né? Que teve. É, aí que eu tinha... achava, achava é bem, bem bonito assim, o visual na época, né? Porque na época eu não tinha noção nenhuma de estética, né? Que era muito massa. <risos>
3: Eu acho que até o desenho nem era, acho que, nem era eles, que nem eram os caras original o Hobby Life, o povo que desenhava. Acho que era outra pessoa aleatória, fazia até mais legal. Mas o quadrinho, e eu odiava esses cor do Hobby Life. Não, além do bolso, né, da desproporção do corpo, era que as pessoas pareciam estar brilhando, sei lá. Não parecia pele, não sei o que, que tinha, tipo, todo mundo com olho branco parece que, eles, que era todo mundo de metal, porque às vezes o corpo brilhava, parece que o corpo todo... Aliás, também é outra característica, é né? Todo personagem tinha um braço igual ao do Cable. Então, tinha um braço metalizado. É, é, muito metal, não dá não. Meu. Péssimo, péssimo isso aí. É desgraça. E, e
2: tinha personagem que tinha poder e tinha um, um, um trabuco, né? Um, uma arma enorme...
3: Mesmo com o poder, assim, não fazia nem sentido, assim. Que foi o, a moda da época. Até que tem, o Thor usou, o Hulk usou. Deu tipo, Hulk com uma arma. Pra quê? O Superman, quando volta da, da morte lá, também. Eu tinha um boneco, tu falou do Superman preto, na hora até eu comentar, eu tinha esse boneco. Eu, eu tinha um boneco do Superman tudinho, é porque na, naquela época também a pirataria, eu não sei como é que tava o boneco, mas acho que ainda hoje tá bom. Esses brinquedos pirata aí sempre foram legal, assim, não. Tinha uma coleção que saía do Superman eles eram muito bem feitos. Né? Era aquele... Eu comecei a estudar no centro, nessa época, dos anos 90. Aí tinha aquele monte de lojinha lá de 99, né? Aí eu ficava juntando dinheiro do lanche lá e comprava isso aí. Comprei muito esses bonecos. Aí tinha do Superman, tinha coleção, tudo dia Tanto é que eu vi o Superman preto antes de ver a morte do Superman. Aí eu vi lá, é Super-Homem, ele com esse canhãozão, com roupa preta, cabeludo, cabeludo. Como é que eles arrumaram antes? Aí eu... Aí depois que eu convivei o quadrinho, ah, ele ressuscitou e tal, mas... Meu primeiro contato com essa morte para Superman foram esses bonecos, que lá tinha as sagas, aí tinha o... Tinha todos, né? Tinha aquele lá, o... Que que é um androide?
0: Aí tinha o aço. Era o um androide. Né? Era o aço, era. Isso, Não, é porque o
3: aço é um cara com... Um cara negro lá, com... Que até teve o filme lá do Shaquille o mas tinha um outro era um androide, que ele era metade Superman,
0: metade... Não era um negro, um personagem negro? Não, esse tá negro é o é porque tem um ciborgue e tem um aço.
2: Que o Superman um... ciborgue, o... o aço, e tinha o... O Superboy. O Superboy. O Superboy.
0: Super a jaquetinha.
3: Mas tinha o outro lá, o Erradicador.
0: Erradicador. Lá. Erradicador isso, isso, isso.
3: Eu tinha, eu tinha um boneco tudinho. Depois minha mãe deu fim, que minha mãe, ela... Minha mãe é mãe enfermeira, né? E todo dia ela chegava com a história lá do... Ela, ela fica no setor de criança, né? Até hoje, ela... Tinha uma história lá, ô, você tem um menino lá, tá acidentado e tal. Tá. Posso levar esse teu brinquedo aqui pra ele, tudo. Muitos dos meus quadrinhos também foram nessa bolo aí. <risos> que, bom, que bom, que aí bom. Eu, eu também eu falo isso, mas eu não tenho problema. Até hoje eu empresto meus quadrinhos, dou tudo. Eu acho que você tem que passar mesmo esse negócio aí. Esse colecionador aí que não pode dobrar nada. Tanto é que o, o Iago falando a questão do que ele era novo, né? Que perdeu os quadrinhos, que tava rasgado e tudo. Eu vejo muito quadrinhos meus dos anos 90, até dessa época, aí eles também são assim, rasgados, riscados. E eu fico feliz de ver isso, que eu fico assim, pô cara, eu realmente me diverti com esses quadrinhos. Eu li até rasgar. Eu fui, risquei por cima para tentar desenhar, para aprender. Então <risos> Quem nunca, quem nunca. <risos> então isso é, eu acho Rapaz, isso quando,
1: quando eu comprava quadrinhos desde criança, eu sempre fui esse tipo de colecionador chato. Eu nunca fui de deixar ninguém escrever nome, até hoje. Eu, eu empresto, mas a pessoa tem que ler aqui em casa, eu não gosto... De, de levar pra casa só se eu conhecer muita pessoa eu dou mil recomendações, ameaço matar e tudo, mas eu não, não, não gosto de, de emprestar disso, olha, tu, tu não me devolver, tu morre aí, agora o que eu acho muito esquisito, foi uma coisa que eu descobri no ano passado é o pessoal que compra capa dura, muito caro e não lê, eles compram a capa dura e lê o scan Cara, é um comportamento que não entra na minha cabeça. Eu ter um eu livro, seja aí. de prosa, seja de quadrinho, e, e eu não ler aquele livro. Não entra na minha cabeça de jeito nenhum esse tipo de comportamento. Fiquei impressionante. Tem, um, que se tem uma, galera que é, uma galera que não lê nenhum scan
2: nem nada. Só compra e bota na, na prateleira também. Não, se, o cara no
3: na, se o cara comprar na, prate, na prateleira e ler o scan, eu sou desse. Pô. Pra mim é... Como eu, digo, eu... Só contra a capa dura, né? Eu sempre... Eu acho que isso é só besteira. Só... É exatamente o lombadeiro, Marcelo, esse cara que tá falando, que é o cara que compra e só bota na estante. É. a tá lombada. Mas eu só desse, assim, eu compro o quadrinho, mas... Aí eu... eu, eu... Com o livro é a mesma coisa também, né? Eu leio no Kindle, quadrinho eu leio no iPad. mim é muito mais prático ler no iPad ou no computador, porque às vezes o computador tá sempre comigo, que eu vou pro trabalho e tudo. E quadrinho, principalmente esses capa duros, é, é um trambolho. Você não vai levar na mochila, tipo assim, esses que estão saindo agora, esse omnibus. Eu não vou levar um do omnibus do John Bryan lá, o quarteto, que troça ali, tá? até que lá, de... é chato. Aí eu pego o scan dele, que eu pego o scanzinho dele ali voando de pouco no iPad, tô no lugar <risos> sentado, Então, eu só desse, eu compro, deixa ali. Tanto é que o Iago conhece minha coleção, ele sabe que estão tudo um bocado no plástico lá. Eu já até li, mas tá lá zerado o iago mesmo já pegou muito quadro e meu dou pra ele no clássico então mãe já só eu, eu até eu cheguei sim. a fazer isso
2: também que tu faz porque teve acho que foi do marshall law que eu achei muito grosso o, o a edição definitiva né aí eu vi pô vou ver com uns scans, porque é mais, mais rápido eu vou é mais de boa aqui mas menos é mais confortável aí teve uma parte que eu vi em scan né aí mas é é porque é aquela questão de, de conforto, porque às vezes quando um negócio é muito grande, muito sei lá, até para conseguir uma um, uma posição para tu ler às vezes é meio desconfortável, mas isso vai de cada um também, né? Tem gente que está bem, tem gente que não está bem
1: eu acho que eu também não empresto, porque eu tenho um trauma de infância, eu ainda é criança, é, eu comprei o, o Super Almanac Marvel número 2, não número 1, um, é o número 1 um mesmo aí eu já tinha lido uma história ou duas, aí chegou um amigo do meu irmão, ah pá, me presta aqui, essa revista, não sei o que aí eu conheci o cara, menino raio do buchão e tudo, aí não na semana que vem eu te trago, não sei o que caro cara nunca mais me trouxe fiquei muito triste, rezando para que ele me trouxesse de volta acredita que eu nunca li essa revista na minha vida e, e depois decidi em dia de, não cara, eu não empresto e, e outra coisa eu vou ler primeiro mesmo as pessoas que, que eu vou emprestar, que eu tenho muita confiança, mas só depois que eu terminar de ler, eu trago esse trauma de infância até hoje. Do cara que Vai que bombe, né? Que eu queria muito ler. E se, se, se mandou com ela. Nunca mais.
3: O meu, o meu aconteceu muito isso com o meu tio. Inclusive, um dia desse ele falando comigo, essa é, história da coleção na quadrinha. Rapaz, pior que o, o, o neto dele vive lá na minha casa, inclusive tá no meu quarto, que eu não meu quarto tá na casa dos meus pais, é né, que eu não moro mais com eles, mas meu quarto lá eu tô usando de... Porque eu tô todo quadril, eu deixo lá, tá usando de... de reserva, eu guardo lá. Uns eu deixo aqui, aí hoje em dia um neto dele, minha mãe ficou olhando o neto dele, e eles estão lá, de capaz esse cara é aparecer lá, porque esse meu tio, é cabeleireiro. E aí o que, que ele fazia? Ele pegava meus quadrículos, né? levava pro, pro salão, e aí lá alguém queixava, tipo, levava embora. fez muito... E ele gostava, e o pior que ele gostava de ler era o Sam, né, o Super Aventuras Marvel, que era o que eu mais gostava. Aí desgraça desgraçado, dava, deu fim quase todos os meus Super Aventuras Marvel, eu digo, caramba, mas não me traumatizar a ponto de eu não emprestar para ninguém, não, porque eu, muito do que eu li, foi emprestado, tipo assim, foi aquela coisa, então meio que assim, ah, eu emprestei, pessoas me queixaram, eu briguei em escola com as quadrinhas, às vezes o menino pegava a minha mochila, saí na porrada com muito menino, tá? então, sabe? <risos> então, é isso, assim, tem as coisas ruins, mas tem a, tiveram pessoas boas que me emprestaram, coleção, me deram os quadrinhos dela e tudo, então meio que tento levar por esse lado bom, eu digo, tenho que fazer isso, assim, se eu tenho um monte de quadrinho um monte de papel lá, tá lá, quem quiser que vá lá e leia, pegue tudo. E é isso, assim, que às vezes a pessoa não tem acesso. Eu fico vendo, como eu disse, né, eu, na era que era novinho, minha família não tinha dinheiro pra comprar. Tipo assim, outras pessoas tinham coleções e eu tive acesso através disso. eu acredito que muitas pessoas, o próprio Pikachu, tudo, teve acesso através disso, de gente mais velha que já é. tinha uma condição de comprar e emprestava. Então, eu tento fazer isso, assim, eu... Toma aí, lê aí, cara. Fique à vontade, não tem que se preocupar em amassar, só no rasgue também todo, né?
0: Pois é, pessoal, é, como vocês viram, eu tenho muita história para contar. A gente vai continuar isso em outro programa, muito próximo. Vamos gravar logo já a parte 2. É, eu queria que cada um deixasse alguma mensagem no perfil de rede social, que, onde, né, onde, onde encontrar foi muito bacana foi, foram quatro histórias assim, que, que, se, que se ligaram foi incrível como as, né interligou as histórias de cada um e a dificuldade que cada um teve é, foi quase igual assim, todo mundo teve sua dificuldade mas todo mundo queria ler né foi atrás e, e so, chorava sofria com, com o que tinha que não é um, muita coisa mas tá aí né vamos continuar a contar essas histórias Gente, é, muito, né? Uma coisa que muito, é de muita história de diretor de padrinhos, né? Quando era para fazer a fase pobreza, porque a ainda aqui é rico, mas ela dá. Mas era pior. Então, é isso. A primeira parte está aqui e agora o pessoal se apresenta aí. E continua nos ouvindo, muito obrigado. Apoiem a Quinta Capa, apoiem o padrinho brasileiro, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá. E aí pode, vocês podem falar. Um pouquinho de onde achar
1: vocês agora. Olha, vocês podem me encontrar. É, porque assim, eu é, a, hoje eu utilizo mais minhas redes sociais para divulgar o meu blog. Mas no Twitter eu tô como Marciel, ali embaixo Rezende. No Instagram também eu tô, tô como Marciel Rezende. E no Facebook eu criei uma página do, do blog, que é uma página Garimpando HQs. Estou no TikTok também carimpando a caqueza e tô no Kuai e no Kuai eu tenho mais público do que no TikTok um monte de gente que não me conhece tá tá lá me seguindo no Kuai e, e aí eu tô em todas as redes sociais para divulgar os meus textos estou escrevendo sempre seja texto antigo das coisas dos anos 90 seja coisa mais atual que eu tô lendo agora tô sempre divulgando alguma coisa eu não,
2: eu não tenho blog sobre quadrinho ou coisa do tipo, mas é, eu tenho meus conteúdos que eu posto aleatórios, né? Tipo, no Instagram, é arroba Iago Feitosa, só que o, o O é o zero. Eu posto arte, né? Eu faço grafite, né? Arte de rua. Ah, no Twitter, eu basicamente só compartilho o conteúdo que eu acho útil, <risos> Lá eu tô como Iago dos RT, que eu basicamente só fico compartilhando coisas dos outros, mas é o que eu acho que é legal de ver, ou não. E... Mas se quiser me encontrar pra bater um papo e tal, pode me chamar lá, nesses dois lugares, O pode me chamar também no Facebook, lá eu acho que é Iago Feitosa, procurar Iago Feitosa, baixar um cara de boné, de óculos, que é ele, eu tô... se quiser falar sobre quadrinho, tamo lá, tamo aí. Mas eu não tenho um, um... Um, um canal nem nada, né? Mas é isso aí. Valeu. Meu Twitter,
3: eu nem lembro aqui que eu fiz outro, mas é o Everson de Oliveira. Se eu ver um cara lá... É o Everson, tá aqui, o Everson de, de, de Olive Oli 6 Enfim. Mas <risos> eu, assim, na, no Facebook é o Everson Oliveira. Não deve ter muito, meu nome não é tão comum assim. Mas no é, meu Twitter, se você for nas minhas redes, é né, no Twitter nem tanto, eu tô usando menos, mas no Facebook só vai ter foto de jornal de quadrinhos, porque eu, eu sou desse, eu gosto de ver a história dos quadrinhos pelas próprias notícias dos jornais, eu acho interessante isso, então você vai ver, basicamente é isso, é só postando imagem de quadrinhos, de jornal de quadrinhos, eu acho legal, Sou, sou fã do Clarim Diário, eu acho. <risos> <risos> Jameson tá certo, sou fã do Jameson, e é isso, pessoal, <risos> terminar esse negócio aqui, obrigado aí pelo
0: Marcel, pelo Iaga, e
1: e... é valeu pelo Marcel Iago
0: assim essa, essa brincadeira aqui só, era, só ia ser eu e, e, e o Everson e a gente tentando meter o Iago e aí eu, eu lembrei do Marcel agora ele tá de mim o Marcel tá aí cara o Marcel conhece muito quadrinho antigo escreve sobre isso e eu leio o
2: Marcel aí é Foi uma boa acerto mesmo cara o cara manda demais aí o cara É o Marcel
0: aí vai continuar aqui fazer uma equipe falar sobre o quadril, já estamos aí Marcel estamos aí e muito obrigado, eu queria, e, e muito obrigado e apoia aqui da tá capa, apoia os nossos blogueiros, apoia Marcelo, apoia, vamos lá. E é boa noite, bom, bom dia, que tá ouvindo, de manhã, que tá ouvindo, de tarde, boa tarde. E é isso. Valeu.